0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, Die Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute mit dem plakativen Titel Nacktbaden als Kündigungsgrund. Der heutige Fall mutet etwas kurios an und bietet auch allerlei unterhaltsame Aspekte. Nichtsdestotrotz wirft er natürlich spannende Fragen auf, deshalb besprechen wir ihn hier. Und in dieser Folge wollen wir diese Fragen einmal beantworten. Einerseits erörtern wir die Rolle des Betriebsrats beim Ausspruch von Kündigungen und andererseits geht es um angemessenes Verhalten der Mitarbeiter bei Firmenfeiern und darüber hinaus. Der Fall wurde im März vom Arbeitsgericht Düsseldorf entschieden und in der zweiten Instanz durch Vergleich beendet. Lieber Dr. Lellay, was ist in unserem Ausgangsfall mit dem Aktenzeichen 16 CA 4079 aus 22 zunächst einmal passiert?
1: Ich denke, man kann sagen, das ist ein Fall, der mal wieder bestätigt, auch was haben wir hier im Podcast ja auch ganz häufig schon gesagt, der mal wieder bestätigt, dass im Arbeitsrecht die besten Fälle zu den Gerichten kommen, die eigenartigsten Fälle, aber auch die lebensnahsten Fälle. Das ist ja auch das Schöne am Arbeitsrecht. Es ist bunt, es ist lebensnah und es ist immer tagesaktuell. Was war hier passiert? Es ging um eine Betriebsfeier. Und da gab es einen Trainee, der auf dieser Betriebsfeier, nun ja, ich sage mal, doch recht ausgelassen mitgefeiert hatte. Und die Feier, die fand statt am Rhein und zwar auf einem Partyschiff. Und dort kam es dann dazu, dass derjenige, der sich dann hinterher gegen seine Kündigung wehren musste, aus dem Schiff in den Rhein sprang. Es ist nicht ganz klar, ob er das nackt tat oder noch mit der Unterhose bekleidet und dann kam er wieder an Bord und lief dann wohl an den anderen Partygästen, also an den Kolleginnen und Kollegen der Betriebsfeier vorbei mit irgendeinem Spruch auf den Lippen, wie er wollte doch gerne Spaß haben. Die Arbeitgeberin fand das nicht so spaßig und kündigte fristlos wegen Störung des äh, Betriebsfriedens. Ja, so war es dann eine Betriebsfeier, die maximal eskalieren konnte.
0: Ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis, denn ähm, man könnte ja auch sagen, der Trainee hat die Party einfach mal ernst genommen und äh, sich so verhalten, wie er das vielleicht äh, selbst erwartet hätte. Es kam, glaube ich, auch noch die eine oder andere Substanz dazu, die konsumiert wurde. Ich weiß nicht, ob das mutmaßlich ist oder erwiesen ist. Aber wie hat denn das Gericht jetzt entschieden und ist etwas über den geschlossenen Vergleich in der zweiten Instanz bekannt?
1: Ja, Das Arbeitsgericht in Düsseldorf entschied über die Kündigungsschutzklage und sagte, diese Kündigung werden wir nicht bestätigen. Diese Kündigung erklären wir also für unwirksam. Und mit einer Begründung, die also ein allgemeines Ausrufezeichen wieder auslösen muss für die Personalpraxis. Man sagte nämlich wieder, ein kündigungsschutzrechtlicher Klassiker, es gibt hier eine fehlerhafte Betriebsratsanhörung, denn man habe in der Betriebsratsanhörung unrichtig geschrieben, er sei nackt in den Reihen gesprungen, in Wirklichkeit habe er eine Hose oder eine Unterhose noch getragen. Das hat also das Arbeitsgericht als so gravierend fehlerhaft in der Betriebsratsanhörung bewertet, dass man die Kündigung für unwirksam ähm, erklärte. Das Ganze ging dann noch in die Berufung und auch da gab es in dem Ergebnis dann wohl für die Arbeitgeberin Schwierigkeiten, denn das Landesarbeitsgericht, das riet zu einem Vergleich. Ähm, wohl aufgrund der Prozessaussichten, die wohl nicht so ganz rosig waren für die Arbeitgeberin. Und im Ergebnis ist es dann so, dass der Mitarbeiter in das Unternehmen zurückkehren durfte und sich mit einer Abmahnung zufrieden geben musste. Immerhin aus seiner Sicht sicherlich ein gutes Ergebnis, fristlos gekündigt und trotzdem mit einer Abmahnung zurückkommen. Das war sicherlich aus seiner Sicht okay.
0: Was ist eine Firmenfeier rechtlich betrachtet? Handelt es sich um Arbeitszeit und kann die Teilnahme verpflichtend angeordnet werden, um das Ganze jetzt nochmal herauszuheben und ganz allgemein zu betrachten?
1: Ja, um Die Firmenfeiern äh, ranken sich ja einige Mythen auch. Allerdings äh, habe ich immer den Eindruck, es gibt äh, ganz wenige arbeitsrechtliche äh, Zusammenhänge, die so durchreguliert sind, auch in Kleinigkeiten durchreguliert sind, wie die Betriebsfeier, wie die Firmenfeier. Und ganz äh, richtig mit der Frage fängt man ja nun an, ist es also eine, Arbeits, äh, eine Arbeitszeit, die da verbracht wird auf der Firmenfeier? Und da ähm, sagt also die Rechtsprechung, äh, das ist ist es immer nur dann, wenn die Veranstaltung während der Arbeitszeit auch der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit, der regulären Arbeitszeit stattfindet. Andernfalls ist es eine private Zeit, die da investiert werden muss von den Kolleginnen und Kollegen. In dem Sinne gibt es ja auch keine rechtliche Teilnahmepflicht. Häufig ist das ja auch gar kein Problem. Es gibt meiner Erfahrung nach ganz wenige Firmenfeiern oder Betriebsfeiern, die wirklich mit Rechtspflicht durchgesetzt werden müssen. Aber im Rechtssinn, in dem Sinne gibt es keine äh, Teilnahmepflicht, wenn es außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.
0: Dann lassen Sie uns der Vollständigkeit halber ganz kurz die Frage klären. Arbeitnehmer sind also auch unfallversichert während äh, eines solchen Events?
1: Ja, richtig. Das ist eine ganz wichtige äh, Folgefrage, die sich ja genau daraus ergibt. Äh, Herr ja, gerade wie Sie richtig ja sagen, wenn ich mir sagen würde, ich könnte ja auf den Gedanken kommen, naja halt, äh, wenn das jetzt nun in Anführungszeichen Privatzeit ist, sind die denn dann noch versichert? Also äh, gehen die da sozusagen ein Risiko ein, versicherungsrechtliches, sozialversicherungsrechtliches Risiko, wenn sie diese Firmenfeier besuchen? Äh, das ist aber auch äh, klar. Es gibt Rechtsprechung äh, dazu, äh, die äh, der Versicherungsschutz ist während der Betriebsfeier oder eines Betriebsausflugs grundsätzlich äh, gegeben und zwar für alles das, was da im Programm vorgesehen wird, deswegen werden solche Feiern ja auch häufig mit dem Programm übrigens ähm, versehen und natürlich und das ist ganz wichtig, es muss sich tatsächlich um eine echte Firmenfeier handeln, eine echte Betriebsfeier handeln, von der also die Arbeitgeberin als Einladende, von der geht das aus, die veranstaltet äh, das äh, und die ist dann auch sozusagen diejenige, die die Feier verantwortet.
0: Dann nähern wir uns noch einmal dem Ausgangsfall. Welches Verhalten darf der Arbeitgeber entsprechend erwarten oder gar vorschreiben? Es gelten ja sicher ganz andere Regeln als im Arbeitsalltag. Die gelten ganz sicher und das ist ja auch der
1: Spagat, um es vielleicht einmal so zu sagen, der bei solchen Feiern manchmal, ich will gar nicht sagen häufig, aber doch manchmal, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr als manchmal auftritt, dass man ja einerseits sagt als Arbeitgeberin, naja, das soll ja schon eine lockere Runde sein, wir möchten nicht, dass ihr da alle wie eine Trauergesellschaft am Tisch zusammen sitzt und euch nur äh, schweigend anstarrt, das soll ja äh, das soziale Miteinander fördern, das soll ja auch zum Teambuilding beitragen, das soll die Unternehmenskultur fördern, die Unternehmenskultur ja vielleicht auch darstellen, gerade auch wenn man jetzt sagt, da werden auch alkoholische Getränke ausgeschenkt und da kommt man dann häufig in diesen Spagat rein, dass man sagt, naja gut, wo ist denn dann die Grenze, denn die Grenzen die möchte man ja auch einhalten man möchte dann, dass Grenzen nicht überschritten werden sodass man sagen kann, ein lockerer Umgangston, der ist sicherlich angebracht und auch ganz Ganz, ganz häufig erwünscht, aber eben in den Grenzen des üblichen da gibt es dann solche Dinge wie, darf da geduzt werden oder nicht geduzt werden oder darf man das Du wieder zurücknehmen nach der Feier und, und, und. Aber man muss auch sagen, dass es immer wieder Fälle gibt, die dann tatsächlich so eskalieren, dass da Kündigungen ausgesprochen werden. Der Fall, über den wir hier gerade gesprochen hatten, der war ja sozusagen nur auf diese eine Person bezogen, aber auch gerade in Situationen, wo beleidigt wird, wo Tätigkeiten angedroht werden unter Alkoholeinfluss. Das sind also natürlich die Grenzen, die man auf keinen Fall überschreiten darf äh, und auch sicherlich einiges schon davor.
0: Ja, und weil alle so lustig beisammen sind, entstehen natürlich auch sehr schnell Video- und Fotoaufnahmen, die sind schnell gemacht. muss der Veröffentlichung intern, also die Unterscheidung würde ich gerne treffen, intern sowie extern, die Erlaubnis aller Abgebildeten eingeholt werden und was droht bei Missachtung der Persönlichkeitsrechte? Das
1: Stichwort ist die Missachtung oder die verbotene Missachtung von Persönlichkeitsrechten. Persönlichkeitsrechte müssen geachtet werden. Es gibt ja sogar eine Strafnorm, nämlich Paragraph § 201a SDGB, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, die hier einschlägig sein kann. Das heißt also hier muss man sich darüber im Klaren sein, dass bei den Fotos rechtliche Grenzen bestehen. Häufig wird es ja auch so gemacht bei Firmenfeiern, da wird offiziell fotografiert, manchmal wird auch ein Video gemacht und das wird dann vorher angekündigt und dann werden die Leute darum gebeten, sich damit einverstanden zu erklären. Und das ist sicherlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, der hier eine Rolle spielen wird, zumindest aus Sicht des Unternehmens. Was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, Stichwort Handyfotografie tun, das ist erst, man natürlich deren Bier, in Anführungszeichen, hier vielleicht sogar noch nicht mal so im übertragenen Sinne, aber auf jeden Fall ist das ein ganz wichtiger Punkt und hier wird manchmal, glaube ich, auch ein wenig zu nachlässig damit umgegangen.
0: Ja, und dann komme ich noch zu einem Klassiker, denn jede gute Party geht weiter, auch wenn die Zeit eigentlich überschritten ist. Handelt es sich dann um Privatvergnügen mit wiederum anderen Regeln, wenn die Party nach dem offiziellen Ende ja, ausklingt oder weiter fortgeführt wird.
1: Diese Konstellationen sind meiner Meinung nach immer wieder ein Beweis dafür, dass auch sozialgerichtliche Urteile spannend sein können, denn häufig beschäftigen sich ja die Sozialgerichte mit diesen Themen, Stichwort eben der Versicherungsschutz, wie lange geht der denn? Und hier gibt es eine ganz ausgeprägte und fast schon fein zisilierte sozialgerichtliche Rechtsprechung, die zum Beispiel genau sich mit diesem Punkt bef- beschäftigt und sagt, naja, also wann endet denn eine solche Betriebs- oder Firmenfeier? Und da sagen die Sozialgerichte, die endet eben genau dann, wenn der Chef oder die Chefin, wenn die Arbeitgeberin das sagt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das aus ihrer Praxis auch kennen. Das wird dann teilweise auch richtig angekündigt. Da steht dann jemand auf und sagt, hiermit ist der offizielle Teil beendet. Ab jetzt beginnt das Privatvergnügen. Häufig ist es dann auch nicht mehr auf Firmenkosten. Aber das ist eben auch sozialversicherungsrechtlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da äh, wird dann auch auch über den Versicherungsschutz äh, entschieden. Da gibt es dann auch solche, will ich mal sagen, fast schon Grauzonen, wo gesagt wird, naja, wenn dann eine bestimmte Zahl von Kolleginnen und Kollegen schon weggegangen ist, ist das dann schon das Ende der Firmenfeier und so weiter und so weiter. Aber gut gemacht ist es eben immer so, wenn es offiziell beendet wird und ab da beginnt dann tatsächlich das Privatvergnügen. Das Offizielle ist zu Ende und dann muss man sich eben auch darüber im Klaren sein, dass das versicherungsrechtlich sozial versicherungsrechtlich etwas bedeutet.
0: Dann lassen Sie uns noch kurz ähm, zum Sanktionenkanon bei Fehlverhalten von Mitarbeitern kommen. Da interessiert mich aber vor allem ein Aspekt, denn wie geht man als Arbeitgeber bzw. vor allem als Führungskraft und vor allem da wiederum am nächsten Tag vor, was tut man mit dem Mitarbeiter? Ja, wir können ja
1: da noch mal äh, zurückschauen auf den Fall, den wir ganz zu Anfang hatten. Ich meine, der Fall äh, ist, ohne jetzt dabei gewesen zu sein, vielleicht ein Fall gewesen, wo man hätte sich sagen können, naja, hätte man da wirklich mit einer außerordentlichen Kündigung unbedingt reagieren ähm, müssen. Ich will da mich jetzt äh, nicht als Besserwisser aufspielen. Ich glaube aber, ähm, es ist äh, wie in vielen dieser Situationen so, es kommt auf den Einzelfall an. Es kommt sicherlich auch darauf, darauf an, »Wie sind die die Üblichkeiten?« »Wie ist die Unternehmenskultur?« Sicherlich muss man allen verstößen und vor allen Dingen natürlich auch Beschwerden, die kommen, nachgehen. Man kann also nicht äh, sich auf den Standpunkt stellen als Arbeitgeberin, »Naja, es ist doch alles egal, die hatten halt was getrunken und dann ist es schon okay.« Das geht sicherlich nicht. Aber da sollte man sicherlich auch sich einer abgestuften Vorgehensweise befleißigen. Wenn man als Führungskraft am nächsten Tag etwas zu hören bekommt, dann geht man dem nach. Dann muss man sich das anschauen, was für Vorfälle sind das. Und dann muss man darauf basierend eben schauen, sind da Konsequenzen angezeigt, ja oder nein. Aber auch hier eben keinen Automatismus ablaufen lassen.
0: Und wiederum eine Referenz zum Ausgangsfall, denn dort gab es ja dieses Problem, wie sichert man Beweise und wie vernimmt man Zeugen des Geschehens, um die nächsten, also wenn man sie dann gehen möchte, nächsten arbeitsrechtlichen Schritte einzuleiten?
1: Ja, absolut richtig. Hier sind es sicherlich die allgemeinen äh, Regeln, die gelten zur Beweissicherung. Ganz häufig ist es ja so, dass man schnell Fotos machen kann. Die werden ja auch dann gemacht, auch wie Sie ja richtig sagen, ja gerade in diesem Ausgangsfall, das war ja alles bestens dokumentiert, weil natürlich jeder, der sieht, dass der Kollege da in den Reihen springt, sofort das Handy rausholt und anfängt, Fotos zu machen. Jeder vielleicht nicht, aber ganz viele. Ich zumindest hätte es getan, ich sage es ganz offen. Und Und das sind da auch dann schon die ersten Beweise für dieses Fehlverhalten und dazu natürlich auch das Einvernehmen von Zeugen. Da sollte man schnell mit sein, denn hier verblasst ja bekanntlich auch die Erinnerung. Und wichtig ist sicherlich auch, dass es, wenn es zu Zeugenbefragungen kommt, das tut man in einem vertraulichen Umfeld ohne Vorverurteilung, ohne Druck und einfach nur mit dem ganz berechtigten arbeitgeberseitigen Interesse den Sachverhalt auf zu klären und damit schnell ein Bild des tatsächlichen Vorgehens auch zu bekommen, um darauf basierend, wie gesagt, Schritte zu prüfen.
0: Ja, dann machen wir die Sache zum Abschluss nochmal rund. Ähm, bei krassen Verstößen scheint ja der Ausspruch von verhaltensbedingten Kündigungen unvermeidlich in unserem Ausgangsfall nicht unbedingt, wie Sie sagen, aber es gibt möglicherweise ja so krasse Fälle. Hat man sich dazu entschieden, ja, wie wir Schritt für Schritt vorgehen, das wissen die meisten, vielleicht können Sie es kurz andeuten, aber spannend vor allem, das war ja auch so ein bisschen der Knackpunkt hier im Ausgangsfall, welche Rolle spielt da der Betriebsrat?
1: Der Betriebsrat spielt eine ganz große Rolle. Da ist wieder einschlägig der Paragraph 102 Betriebsverfassungsgesetz. Der Betriebsrat muss vor jeder Kündigung angehört werden, ob das eine außerordentliche oder eine ordentliche, fristgemäße oder fristlose Kündigung ist. Und die Betriebsratsanhörung, und das, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, war ja auch in Schwierigkeiten, für Schwierigkeiten in dem Ausgangsfall, die muss eben wasserdicht sein. Und da ist es nach wie vor so, dass das von den Arbeitsgerichten sehr, sehr streng überprüft wird. Hier muss man also als Arbeitgeberin sich darüber im Klaren sein, der Sachverhalt, der muss richtig mitgeteilt werden. Es gibt ja diesen berühmten Grundsatz der subjektiven Determinierung. Das heißt, die Arbeitgeberin muss schon das mitteilen, was sie selber denkt, was richtig ist. Aber das muss es dann eben auch sein. Und da muss man dann, und dann kommen wir zu der Sachverhaltsaufklärung, vor vorher die Arbeit gemacht haben. Man muss also wissen, welchen Sachverhalt teile ich dem Betriebsrat den mit. Ich muss also wissen, den Sachverhalt, den ich mitteile. Da bin ich auch von überzeugt. Das kann ich auch belegen, dass der sich so zugetragen hat und ich mache es nicht zum Beispiel so, dass ich sage, naja, ich nehme mal die, die schlechtmöglichste Variante für den Betroffenen oder die Betroffene äh, an und ähm, dann würde man sicherlich auch immer wieder die Frage sich stellen müssen, das ist ja hier in den Fällen nicht so gewesen, ob möglicherweise vorher abgemahnt werden äh, muss, ähm, weil ja verhaltensbedingte Kündigungen regelmäßig eine Abmahnung erfolgen, wenn es nicht ganz, ganz gravierende Vertragsverstöße sind. Das ist eben nicht gesagt bei den Feiern Häufig sind es Dinge, die vielleicht etwas niedersch- niedrigschwelliger sind. Es gibt aber auch krasse Fälle. Aber auf jeden Fall muss man sich das natürlich auch vor Augen führen. Muss abgemahnt werden oder kann ich zumindest erklären, warum ich nicht abmahnen muss. Und das gehört natürlich auch dann wieder in die Betriebsratsanhörung.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay. Wir haben jetzt genug Stoff mitgenommen, um, traue mich das gar nicht zu sagen, weil wir haben ja noch Sommer, aber ähm, demnächst starten ja die Planungen für die Weihnachtsfeiern. Und ich glaube, das war ganz hilfreich heute. Ganz herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao. Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.